0: El spin-off del cine, con Alessandra Pietrasanta y Victoria Ruiz.
1: Hola amigos, bienvenidos a una toma más, la toma 10, Disney Plus. ¿Vale la pena?
0: Hola Vix, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Hoy, como les platicó Vicky, vamos a hablar sobre el estreno de Disney Plus en Latinoamérica. Llegó este 17 de noviembre y fue una bomba en las redes sociales. Todo el mundo comenzó a hablar sobre los contenidos que iba a tener esta prometedora plataforma que nos había dicho esta gran productora Disney que iba a saciar todos nuestros gustos, todas nuestras necesidades, brindándonos el mejor entretenimiento entre todas las plataformas de streaming. Tenemos mucho del contenido desde Blancanieves, que fue la primera producción de esta productora Disney en 1937, hasta todo lo que vimos de chiquitos en Disney Channel, varios originales, tenemos a Marvel, tenemos a Pixar... Tenemos a Star Wars, National Geographic, la colección de X-Men, la colección de Piratas del Caribe, etcétera, que ahorita vamos a platicar un poquito más de esto.
1: Vix, cuéntanos un poquito sobre los originales que nos trae Disney. Los originales, de verdad que son una cosa muy interesante. Muchos, por ejemplo, tenemos... Eh, los originales como es Hamilton, que fue igual una cosa trending topic, que solamente en la plataforma puedes ver el video, porque es básicamente un video que fue grabado desde una, eh, desde la obra de, de Broadway. También, por ejemplo, tenemos Black is King, tenemos eh, un documental de Folklore, por ejemplo, Black is King es un video de Beyoncé, de todo el álbum pasado de Beyoncé, tenemos este nuevo que es de Folklore, que no sé si ustedes saben, pero hace unos meses Taylor Swift sacó este último y también esta película es un poco como cómo es que hizo, eh, escribió las canciones, cómo grabó todo esto. Tenemos también cosas muy nuevas sobre películas que ya conocíamos, por ejemplo, tenemos conciertos eh, de Frozen, de Coco, tenemos, por ejemplo, eh, Once Upon a Time a Snowman que es como los orígenes de Olaf que es como un, una película corta y vamos a tener diferentes series como por ejemplo es la de Becoming que es eh, ocho capítulos y van a ser diferentes eh, historias de actores, deportistas y cómo es que ellos han logrado como llegar al mundo de, del espectáculo y hay cosas que de verdad que hasta que uno no se suscribe, no se da cuenta de todo el
0: contenido que hay. Como nos mencionas, es un contenido muy variado. Hay mucho documental, hay muchas docuseries dentro de la plataforma, además de bueno los contenidos que ya conocemos de Disney Channel, como las películas originales de Disney, Camp Rock, High School Musical, eh, Starstruck, Lemon Mouth, etc. Pero también aquí lo que me interesa y de lo que vamos a hablar, y voy a enfatizar, son sobre los documentales que tiene Disney, que nos está abriendo una puerta desconocida de Disney. La preproducción, la producción y la postproducción de cómo se hacen las películas y los grandes proyectos de esta productora. La verdad es que he empezado a ver de Imagineering Story, que por ejemplo esa nos habla de la creación de los parques temáticos de Walt Disney alrededor del mundo. Nos explica cómo se creó Disneyland, que fue el primer parque de todos que se creó en 1955. Nos cuentan un poco más sobre Walt Disney, que es el creador de, todo, de toda esta cosa tan masiva de, del mundo del entretenimiento. Y también, por ejemplo, tienen otro que se llama Insider, o también por dentro de Pixar, por dentro de Disney, y nos explican cómo hacen una película animada, cómo hacen una película, un diario de producción. Eso la verdad es muy interesante, porque jamás habíamos visto algo real que haya sacado Disney que nos explicara cómo son sus películas. Entonces, no, claro. eso es un muy buen plus dentro de la plataforma.
1: Sí, y además, por ejemplo, esa de Imaginary Story, también como que te cuenta muchísimos fun facts que ya ves que de repente son como mitos de Disney, ¿no? Entonces que, por ejemplo, uh -huh. que hay un mundo debajo de los parques temáticos y cómo es que en verdad nunca ves, a menos que sean personas disfrazadas o que trabajan en Disney o así, o sea que literal tienen que estar arriba porque o son de que los que manejan eh, el juego de Blancanieves o así, pero en verdad como que trabajadores bien nunca ves en el parque. Este año estuvo nominada esta serie a un Emmy, bueno, Angela Bassett es la narradora, y ella estuvo nominada a un a un Emmy por, por esta narración.
0: Nos enseñan el mundo oculto de Disney, lo que Disney siempre había querido escondernos cuando tú ibas al parque, entonces muy, muy padre esta docuserie, por si la quieren ver, se las recomendamos. Y, por ejemplo, también hay otra que es una de las promesas de, de esta plataforma que es de Mandalorian, que es sobre el mundo de Star Wars y sigue las aventuras de mando, un pistolero solitario y cazarrecompensas que se abre paso a través de las fronteras más remotas de la galaxia. Pues bueno, nos están contando una especie de spin-off. La verdad es que yo no soy muy fanática de, el, de la saga de Star Wars. No yo no, me sí. encanta estas películas. A ver, Vix,
1: entonces tú aviéntate de Mandalorian. A ver, Mandalorian eh, se citó a cinco años después del regreso del Jedi, o sea, del capítulo 6, y después de la caída del imperio, obviamente. Y pues trata de Pedro... Bueno, Pedro Pascal es el, el protagonista... Y no sé si ustedes lo ubiquen por narcos, pero él es un recompensas que también todos seguro han escuchado del Baby Yoda, que en verdad no es, yo, no es Yoda, pero eh, da como un poco a la historia de la especie desconocida que es, que es Yoda y se le conoce como el niño, the child. Así le conocen, le conocen a Baby Yoda y así es como lo nombran a él en la serie. Todas las redes sociales están encantadas con Baby Yoda y de ahí ha salido mucho la fama para que la gente viera esta serie. Y Jon Favreau, que seguro lo conocen porque sale en Iron Man, en The Avengers, fue el director de, de Lion King, fue el director del, del libro de la selva, pues ahora toma esta, esta nueva serie y en verdad es el trending topic de ahorita. Tiene una postproducción increíble, animaciones, pero del otro mundo. O sea, de verdad es increíble yo les recomiendo que la vean, porque en verdad es como el número uno de la plataforma.
0: Definitivamente de Mandalorian es a lo que le ha apostado Disney Blues, y a meterle gran parte de su presupuesto de mercadotecnia. Uh -huh. Al igual que La Dama y el Vagabundo, que es un live action, el live action del clásico de 1955. Revive, amigos, está dirigido por Charlie Bean. La escena icónica de La Dama y el Vagabundo, ya sabes del ¿De espagueti, está muy bonita. Yo quise uh -huh. llorar, es que la verdad es uno de mis clásicos favoritos y que se ha estrenado en 1955 y hasta este año nos den a conocer este live action no inventes, fueron muchísimos años sí, esta también es otra promesa como les dije de, de Disney Plus es lo que quiso atraer para que los latinoamericanos nos suscribiéramos a su plataforma otra, que hay que hablar que la verdad yo ya la empecé a ver solamente hay tres capítulos no sé por qué no han soltado todos los capítulos ese es algo que es una interrogativa que yo sigo y yo sigo con esto de por qué Disney Plus no nos está dando el mismo contenido que hay en Estados Unidos. No sé si es por cuestión de derechos, no sé si es por cuestión de que quieren ir soltándolo poco a poco mientras la gente se vaya suscribiendo. No sé, pero dentro de la serie de High School Musical, de Musical, de Series, solamente hay tres capítulos y me parece que son once en total. La verdad no sé por qué no han soltado los demás. Esta serie yo la empecé a ver porque, bueno, soy de la generación de High School Musical, soy de la generación de que me encantaba cantar las canciones de, de esta película y por eso empecé a ver esta serie, pero la verdad es que no, no fui muy fan. Eh, pues es que es no como tribute, ¿no? O sea, como que es en sí. la misma
1: escuela, pero siento que es como otra historia.
0: Tratan a High School Musical, al personaje de Gabriela, al personaje de Troy Sharpe, como una ficción y como que nada más está Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Zac Efron, etcétera, pero no los tratan como que ellos son los personajes, ¿me explico?
1: Ya, ok, o sea, como que no es parte de, no es del mismo mundo nada, o sea, solamente es como que el lugar en común. El ¿también? lugar en común. Ya.
0: Y hacen una obra musical sobre la película, la entonces película. audicionan para ser Gabriela, para ser eh, Troy, etcétera. Qué chistoso. Sí, sí claro. estuvo es chistoso, aparte la forma en que dirigen esta, esta serie, eh, está grabado como casi, es que no es documental, pero como muy casual, ¿sabes? Para que tú sientas que tú estás en el mismo mundo que ellos y que es más realista que algo de ficción. Por si la quieren ver, esa podría ser una opción por si quieren revivir un poquito los de la generación de High School Musical. Y bueno, otro proyecto que quiso incluir Disney Plus en su plataforma es una sección de cortos, que la verdad yo me piqué tanto que yo estuve viendo y viendo todos los cortos de Pixar que están en la plataforma, porque no sé si recuerdan las bellas épocas en las que aún podíamos ir al cine, podíamos ver películas, uh -huh. y cuando podíamos ir a ver una película de Pixar antes de que saliera la película a la que íbamos a ver, estaba un corto. Está, por ejemplo, los que más me gustan, es el de Tía Edna, de Los Increíbles, el de Party Central, de Monsters Inc., bueno, Monsters University, de cómo eh, Mike y Sully tienen ahí sus fiestas y todo. Está, están muy divertidos. También la primera cita de Riley, de Intensamente. Hay varios, la verdad. Ese es súper eh, cool. Muy el buenos. De sí, de hecho, muchos cortos de Disney han estado nominados a... A los Oscars. Entonces, por si se quieren dar una vuelta a, a toda esta sección de cortos, duran de 5 a 10 minutos. Se pueden echar varios en, en un día y la verdad, muy, muy entretenidos.
1: Oye, qué contenidos. La verdad, me parece que hay muy buenos contenidos y hasta que uno, en mi opinión, hasta que yo no me puse a investigar qué es lo que tenía Disney Plus, yo no me enteraba de las cosas nuevas que
0: hay. Para mí eso es lo más interesante, la verdad. Ver todo lo que no daba a conocer Disney, porque eran muy reservados en cuanto a la creación de sus películas, de sus personajes, a su equipo de producción, etc. Ya nos están dando a conocer todo esto, que la verdad a mí me interesa demasiado. Me gusta mucho saber también el backstage ¿no? de cada película. Mm
1: -hmm. Eso es a mí lo que y me sí. parece increíble.
0: Sí, y también como nos mencionas, pues tenemos todas las películas que veíamos cuando éramos más chicos, todas las películas de las princesas, eh, la mayoría de Disney, la verdad, por ejemplo, no está encantada, que apenas la van a poner, creo que en diciembre llega, te digo que están soltando poco a poco contenido, a pesar de que no es contenido nuevo, no están todas, todas las películas, sí están a su mayoría, pero no todas, uh -huh. y bueno, al final yo creo que es, una plataforma también viéndolo desde ese punto, sin lo nuevo que ha hecho Disney, como para los nostálgicos, ¿no? Para que. Claro. Ay, me acuerdo cuando veía a Cam Rock, entonces ves Cam Rock. Me acuerdo cuando veía a Cadete Kelly o veía Alice y McGuire, It's so Raven. Pero la verdad es que yo a este, en este punto de mi vida ya no entraría a Disney Plus para echarme un maratón de Hannah Montana, porque prefiero ver otro tipo de contenidos, ¿no? Claro. Pero sí, la verdad es una súper buena salida, aparte para. Para los más chicos, porque es una plataforma familiar, pero 100% familiar, Disney dijo, yo no quiero nada que pueda hacer B15 o clasificación C, por eso no está Deadpool, no están todas las temporadas de los Simpsons, porque no querían ese tipo de contenidos en su plataforma, y se entiende, ¿no? Porque Disney es para niños. Pero pues sí, ahorita vamos a hablar un poco de eso, de nuestro debate más adelante sobre uh -huh. si... Disney hizo bien en hacer esto o pudo hacer lo que hace Netflix de dividir Netflix Kids y Netflix normal, ¿no?
1: Ya, sí, Entonces, claro.
0: ahorita, ahorita platicamos un poco de eso.
1: Spider-Man, que es el caso, ya ves que hubo como todo este problema que ahora es propiedad de Sony. Entonces, por eso, en este caso, no puede ser parte de Disney. Y, por ejemplo, Deadpool y Logan, como dices, son para adultos. No hay... Algo, algunas otras películas porque siguen teniendo un contrato vigente con Netflix. Entonces hasta que se acabe ese contrato, que en verdad puede durar años, no se van a encontrar en estas plataformas. Entonces es por eso que falta de repente tanto contenido.
0: También yo pensaba que podía ver Mulan el 17 de noviembre que contraté Disney, pero no, llega el 4 de diciembre de este año. Eh, también muchos decían, ¿dónde está The Greatest Showman? No se preocupen, llega el 18 de diciembre... Y Soul, que es la nueva película de Pixar, llega el 25 de diciembre. Además, también no hay gran contenido, como les mencionamos, ya sea por los derechos que dijimos, ya sea porque no es contenido apto para niños. No está Alien, no están las dos de Deadpool, no está El Increíble Hulk, que es una película live action que bueno vimos hace mucho tiempo también. Como les dije, no está encantada. No está la mayoría de los capítulos de la serie de High School Musical, no están las aventuras de Brandy y el señor Bigotes, que
1: me encantaba, me encantaba esta, sí, sí. este programa. Oye, que yo había leído que muchísimos fanáticos se habían quejado porque no estaba una serie, Adivina Cuál. A ver cuál. Floricienta.
0: Yo me quejé porque no estaba Patito Feo. Hay que mandar una. Una propuesta. Pongan Batito Feo y Floricienta, por favor, y se van a suscribir el doble de latinoamericanos. Literal, ¿eh? En
1: serio. Oye, y por ejemplo, ahora, además de todo lo que nos mencionaste que va a llegar ahora en diciembre, ¿qué va a llegar, por ejemplo, en los próximos, en los próximos años? Porque también he leído uh. que un buen de series, como que igual spin-offs, eso es lo que me uh -huh. parece que increíble de esta plataforma, la cantidad de spin-offs y de todas estas cosas que están sacando. Cuéntanos un poquito de, de qué van a sacar. Qué interesante.
0: Uy, no, es que para mí en los siguientes años Disney Plus va a agarrar una fuerza impresionante. Yo creo que aún no la tiene, aún no tiene tanto contenido. Digo, como fue Netflix al principio que bien se estabilizó, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2011, pues ya lleva... En el, en el mercado casi 10 años, Netflix, ¿no? Hay que darle tiempo a Disney Plus para que vaya liberando sus contenidos, sus spin-offs, porque tienen una capacidad para hacer tantas cosas y tienen tantos proyectos del cual sacarles muchísimo más jugo de lo que le han sacado. Y sí, como nos mencionas, va a haber muchísimas nuevas series, sobre todo de Marvel, que es de las que más me emociona, porque si tú sabes, Vix si saben todos los que nos están escuchando o si no, les digo ahorita... Yo soy fanática número uno de Marvel, me encanta todo este universo cinematográfico que han creado desde los cómics, me gusta leer los cómics, o sea, yo sí soy de verdad fanática de los superhéroes, y van a traernos nuevos personajes como Miss Marvel, que está sí sale en los cómics, que es una nueva superheroína, va a estar WandaVision, que es de la Bruja Escarlata, va a ser una serie de ella, Moon Knight, She-Hulk, de She-Hulk, me emociona muchísimo, esta versión femenina de Hulk. Loki la serie que va a ser de lo que pasa después de Endgame. Si se acuerdan de Loki que es el hermano de Thor. Hawkeye que yo siento que es importante porque le van a dar por fin un Al poquito fin. más de importancia a este personaje. También vamos a ver de Falcon and the Winter Soldier. Que en Endgame nos dijeron que Falcon podía ser el nuevo Capitán América. Yo creo que va a haber un poco más sobre esto. Y también Nick Fury, la serie que Nick Fury es el jefe, ¿no? De todos los Avengers, este, este hombre del parche en el ojo. Nuevas series y películas de Disney. Vix, yo estoy emocionadísima por ver Hocus Pocus 2. y nos va a traer esta película que es oh. así un clásico de Halloween. Me encanta ver Hocus Pocus, me encantan las tres brujas, wow. Increíble. Estoy súper emocionada. Esperemos que no la arruinen. También vamos a poder ver Aladdin 2, que la verdad esto va a ser, en, yo creo que ni siquiera en 2023, va a ser 2024 o 2025, yo creo. Y también nos pueden mostrar un spin-off de Aladdin. Va a haber una precuela de La Bella y la Bestia, que va a ser una serie de Gastón. Eh, Monsters at Work, esta va a ser una, tipo, no sé si todavía lo van a hacer serie o si ya decidieron hacerlo película, pero va a ser una secuela de Monsters Inc., qué va a ser, ¿qué pasó después de Monster Sing? Eso que todos hemos estado esperando, ¿qué pasó después de que Zully entró con Boo?
1: Sí, ¿qué le, le pasó dijo, a Ajá, ¿qué pasó?
0: Por favor, eso sí lo voy a cortar.
1: Y creo que también va a haber una como de Chippy Dale, ¿no? De las ardillitas estas, es una que tiene la nariz roja y la otra, ¿no? Igual sí, que
0: Sí, una película live action. También va a haber una serie de Cars y una película de Godmother, que es de la helada ma madrina de
1: Cenicienta. Muy raro, es como un tipo encantada. Y bueno, Vicky,
0: yo tengo varias preguntas y varias cuestiones para platicar contigo. ¿Tú crees que Disney Plus vale la pena?
1: Sí, creo que vale la pena. Pero también siento que como que es, a ver, como yo lo veo, es que es como, dependiendo el vibe mucho que tengas, porque así como puedes tener vibe de ver a Tarantino, también te puede llegar el vibe de echarte dos película, las dos películas de Peter Pan. O sea, siento que es como mucho, como, a ver, yo. Yo personalmente no es una cosa que vería 24-7. En verdad yo creo que sí Disney necesitaba una plataforma, ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo también que vale la pena pero va a valer más la pena en unos años en cuanto saquen todas estas series y películas originales que les mencioné pero sí, concuerdo totalmente contigo en que es, depende en qué humor estés, en quiero revivir en quiero revivir el contenido que yo antes veía cuando era pequeña quiero ahora ponérselo a mi sobrina si sí, sí es ese tipo de mood quiero ver el Disney retro esta plataforma hoy vale mucho la pena, si tú eres mucho de ver todo lo que veías antes, pero si tú quieres ver contenido nuevo, la verdad, yo siento que por el momento está muy limitado, y que hay otras plataformas como Netflix, HBO, Prime, que nos están sacando serie tras serie, película tras película, que varias han estado nominadas, y digo, no hay que quitarle el mérito a Disney, no la verdad es que, claro. por si no sabían, Walt Disney... Estuvo nominado a 59 estatuillas de los Oscars y ganó 22, o sea, es el récord de los Oscars. Todo el contenido de Walt Disney está en Disney Plus, o la mayoría. Claro. Yo creo que por, por ese sentido sí vale la mm -hmm. pena, pero para conocer otro tipo de contenidos y un poco más de contenido para adultos, yo creo que no es la plataforma ideal.
1: Es que yo creo que también es como mucho como el grupo al que está destinado. Netflix es el top de tops de las streaming apps. Y Netflix también tiene todas estas series que son para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para niños, para bebés. Claro, se está enfrentando a una competencia de Netflix
0: que yo creo que en México debe tener un 65% de usuarios totales de quien usa plataformas streaming. Es sí, el líder en las plataformas streaming pero Disney Plus sí tiene muchísimo potencial para, chance, en unos años, ir acabando poco a poco con Netflix. Que lo dudo? Porque los
1: originales de Netflix son muy buenos. Yo creo que para, para empezar ahorita sí, sí puede ser una plataforma complementaria, pero no esencial ahorita.
0: ¿Tú qué piensas de esto? Disney hizo bien en sacar contenido de clasificación C de su plataforma o incluso B15 o tuvieron que haber dividido los perfiles como hace Netflix de Netflix Kids y ahí tú, los niños están seguros de que no pueden encontrarse con contenido B15 o C y hacer una sección de mayores de edad. ¿Tú crees que hubiera sido una buena decisión por parte de Disney Plus? ¿O no va con, Yo con sí su creo. estereotipo?
1: Yo sí creo que hubiera estado bien meterlos y hacer la división como hizo Netflix. Porque al final entonces Disney va a reducir mucho el público al que está destinado la plataforma.
0: Si hubieran dividido los perfiles, eso amplía más, su, su, su audiencia no está tan segmentada. Uh -huh. Por lo que he leído, eso fue algo que no le gustó a la mayoría,
1: sobre todo a los de nuestra edad. Si es que quieren empezar a, a hacer una competencia real para Netflix, deben de quitarse eso de que hay solamente eh, las cosas de PG, o sea, familiares, todas esas cosas, no. O sea, para mí, tienen que meterlo. Si
0: sí, ustedes creen que Disney Plus va a opacar a Netflix, a HBO Go, a Prime Video, a Hulu, a cualquier otra plataforma de streaming. Esperamos que les haya gustado mucho este, esta toma. Les vamos a subir a Instagram todo de lo que les, les hablamos y para recomendarles poco a poco más sobre la plataforma de Disney Plus. Adiós. Escuchaste el spin-off del cine con Victoria Ruiz y Alessandra Pietrasanta. Episodio nuevo cada semana.